0: 오늘 본문은 이사야서 6장 1절부터 13절인데요. 첫 번째 시간으로 배임당하고 남은 구루터기라는 제목으로 말씀 나누기원 합니다. 1절부터 13절 좀 긴데요. 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고 스랍들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고, 그 둘로는 자기의 발을 가리었고, 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 "거룩하다, 거룩하다, 거룩하다, 망군의 여호와여, 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며, 성전의 연기가 충만한지라." 그때 에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 하였더라. 그때에그슬랍 중에 하나가 부젓가락으로 재단에서 집은 바핀 숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 내가 이르되 주여 어느 때까지이니까 하였더니 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 영와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라 함께 읽습니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그구류터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 구루터기니라 하시더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네 성경읽기 프로젝트 저희가 창세기에서부터 시작해서 올해 초에 시작한 지 벌써 4개월이 지났습니다. 1년의 3분의 1이 지난 것이고요. 성경 읽을 것의 3분의 1이 지났습니다. 3분의 1이라는 숫자가 많다고 생각하면 많은 것 같고요 적다고 생각하면 적은 분량인 것 같습니다 어, 여기까지 열심히 읽어오신 분들에게는 많은 분량이라고 말씀드리고 싶어요 어, 여러분께서 많이 읽었으니까 지금까지 읽은 게 아까워서라도 포기하지 마시고 끝까지 꼭 읽으셔라라는 말씀을 드리고 싶고요 아직 읽기에 동참하지 않으신 분들이나 혹은 읽다가 아좀 쉬어야겠다 잠시 쉬고 계신 분들이 있다면 이것은 많은 것이 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 이제부터라도 여러분이 다시 마음 잡으시고 어 참여하시면 지금까지 지나간 것보다 더 많은 양을 여러분들은 어 읽으실 수 있다고 라 말씀드리고 싶습니다. 말장난 같지만 제 마음은 어떻게든지 여러분 좀 동참하셨으면 좋겠다는 마음에서 이 말씀을 드립니다. 이제 지난주와 이번주에 저희가 열왕기 하를 마지막으로 읽고요. 21장부터 25장까지 읽은 다음에 수요일부터 이제 선지서로 넘어갑니다. 선지서의 가장 길고 가장 먼저 나오는 이사야서를 저희가 이번주에 1장부터 12장까지 읽습니다. 이사야라고 하는 책은요. 구약의 복음서라는 별명이 있습니다. Gospel in the Old Testament. 구약의 복음서라는 별명이 있을 정도로 예수 그리스도를 예표하는 미리 보여주는 책이 이사야서입니다 우리의 죄의 문제를 해결하시고 이 땅에 하나님 왕국의 통치를 이루시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 잘 드러낸 구약 선지서 중에 하나가 바로 이사야서고요 그래서 구약에 있는 모든 책들 중에 신약의 저자들이 신약을 쓴 저자들이 가장 많이 인용하는 책이 바로 이사야서라고 하는 것은 너무나 당연한 결과인 것 같습니다. 이사야가 선지자로 활동하던 시대는 언제냐면 우리가 지난 주간에 열한기 하를 읽어서 좀 많이 도움이 되는데요. 열한기 하의 장수로 따지자면 15장부터 20장까지의 내용 그러니까 주전 약 740년경부터 주전 686년까지 우치아 왕으로 시작해서 히스기아 왕에 이르는 그 시대에 이사야가 활동했습니다 제가 지난 시간 나눠드린 그 칼라로 된 표를 보시면 아마 여러분이 아 이때 활동했던 선지자다라고 아실 수 있을 것 같아요 1장 1절에 보면 이사야서가 이렇게 시작합니다 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기아 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 게시라 이사야라고 이 하는 사람은 특별히 이 왕들 중에 히스기야라고 하는 왕과 밀접한 관계가 있었습니다 히스기야때 가장 왕성한 활동을 이사야가 했었습니다 우리가 지난 시간 읽어봤지만 예루살렘이 포위되었을 때 이사야가 하나님의 말씀을 전해서 예루살렘을 함락시키려고 했던 아수르의 군대가 말씀 그대로 패하고 도망가는 일들이 있었고요 극적인 구원이 있었죠 또 20장에 가보면 열왕기야 20장에서 히스기야가 병들어 죽게 되었을 때에 그의 생명을 15년이나 연장해 주었던 선지자가 바로 이사야입니다 그런데 이 이사야가 활동했던 시기는요 이스라엘 역사에 가장 마음 아픈 또 충격적인 사건이 일어났던 시기 중에 하나입니다 주전 722년 그러니까 이사야가 활동을 시작한 지약 20년이 채안 되어서 이히스기야라고 하는 왕의 아버지였던 아하스, 에이헤스라고 하는 왕인데요. 아하스 왕의 시대에 북이스라엘라고 이 하는 나라가 멸망하는 사건이 벌어집니다. 원래 남유다와 북이스라엘은 한 왕국이었지만 서로 분단되어서 분리되어서 따로따로 왕국이 유지되다가 이 아수르, 아시리아라고 하는 나라에 의해서 722년 북이스라엘이 멸망을 하는 사건이 벌어집니다. 이 멸망의 시기 바로 전부터 약 20년 전부터 이사야가 이 멸망에 대해서 경고를 했던 것을 우리가 알게 되는 것이고요. 이 이스라엘의 멸망 이후에도 남아있는 남유다를 향해서 너희가 하나님의 말씀을 듣고 마음을 돌이키지 않으면 북이스라엘과 같이 된다. 이 심판과 경고의 메시지를 전한 선지자가 이사야다라고 생각하시면 아마 여러분이 이 말씀을 읽으면서 역사적인 배경을 알기 때문에 말씀을 좀더잘 이해하실 수 있을 것 같습니다 우리가 오늘 읽은 6장은요 이 이사야가 하나님으로부터 부르심을 받는 장면입니다 이 선지서를 보면 부르심의 기록이 있습니다 전부 이 선지자가 어떻게 부르심을 받았나 그래서 Calling Narrative 혹은 Commission Narrative라고 하는 이 부르심의 기록이 있어요 그런데 이 부르심의 기록을 잘 보면 어떻게 하나님께서 이 선지자를 부르셨는가에 따라서 이 선지자의 사역이 결정되는 것을 우리가 발견하게 됩니다 선지자를 부르시는 하나님의 부르심 속에 그 선지자만이 가지고 있는 특수한 사역의 방향성이 들어있고요 그 선지자가 하는 모든 사역들이 그 부르심 안에 요약되어 있습니다 그래서 오늘 본문으로 제가 삼으면서 이 6장을 통해 하나님께서 이사야를 통해 이스라엘과 아직 멸망하지 않은 이스라엘 또 남아있는 남유다를 향해 어떤 메시지를 하는가를 요약해 보려고 합니다 그 우시아 황이 죽던 해가 6장 1절이 이렇게 시작합니다. 그 부르심의 시작이요. 우치야 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 이렇게 시작합니다. 이집트 노예 생활에서 벗어난 이스라엘. 그렇게 약속의 땅에 들어와서 정착해 살던 사사시대를 거쳐서 더 이상 우리가 왕 없이는 못 살겠습니다. 왕이신 하나님을 버리고 인간 스스로 왕을 세워서 왕정제도라고 하는 이 역사를 시작한 지채 300년이 안 되어서 북이스라엘은 멸망하게 되는 겁니다 그런데 우리의 눈으로 보면 300년이라는 시간은 얼마 안 되는 시간인 것 같지만 하나님의 시각에서는 너무나 오랜 시간은 아닐까 생각을 해봐요 하나님은 시간과 공간을 초월해서 존재하시는 초월자 아시죠? 트랜 a n s c 입니다 하나님은 시간이라는 굴레 속에 갇혀 계시지 를 않는데요. 그 인간의 시간 속에서 얼마나 답답하실까를 생각해 보고요. 그것도 1, 2년이 아닌 300년이라는 시간 동안 기다려주시고 참아주시는 하나님. 뭐 우리는 시간을 초월하시니까 하나님께는 뭐 300년은 금방 후딱 지나가는 거 아니냐. 쉽게 생각할 수 있지만 여러분 그렇지 않죠. 300년 동안 수많은 인물들이 이스라엘 땅에서 태어났다가 죽었다를 반복하면서 그 수많은 사람들이 하나님의 마음을 아프게 한다고 생각해보세요 남유다에는 그래도 네명의 선한 왕이 있다고 말씀드렸습니다 지난 시간요 나눠드린 표에 보면 초록색으로 표현된 아사왕, 여호사밭, 히스기야 그리고 마지막 요시아라고 하는 네명의 선한 왕이 있습니다만 북이스라엘은 시작되면서 멸망 때까지 210년의 기간 동안 그러니까 왕정을 세운 지는 300년이고요. 북이스라엘이 생겨난 지는 210년 만에 망하는데요. 그 역사상 한 번도 선한 왕이 나오지 를 않습니다. 그렇다고 그들이 하나님을 떠났는가? 하나님을 완전히 멀리했는가? 이 이사야는 요이 6장의 말씀을 통해 또 이사야 전체의 말씀을 통해 그들이 멸망받을 수밖에 없는 원인을 한 가지로 말하는데 우상숭배입니다 그런데 그 우상숭배가 우리가 생각하는 그런 우상숭배가 아니라 조금 다른 우상숭배라는 것을 이 말씀을 통해 우리에게 알려주시는 것 같아요. 이사야서 1장을 보면, 1장 11조부터 1 4절을 보면요. 이사야의 말을 통해, 예언의 말씀을 통해 우리는 하나님을 섬기려고 하는 이 이스라엘 백성이 하나님을 완전히 떠난 것은 아니었다는 사실을 발견하게 됩니다. 1장. 11절부터 14절인데요 주님께서 말씀하신 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 주님께서 말씀하신다 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 바치느냐 나는 이제 순양의 번재물과 살찐 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 수송아지와 어린 양과 숫염소의 피도 싫다 세번역으로 읽으니까 너무 이렇게 와닿게 표현을 하시죠 12절 너희가 나의 앞에 보이러 오지만 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐 나의 뜰만 밟을 뿐이다 물론 이 1장의 메시지는 제일 먼저는 남유다에 있는 예루살렘을 향해 이사야가 하친님의 말씀을 대언하는 겁니다 외치는 거예요 이사야에게 임한 하나님의 말씀이에요 그러나 단지 남유다 예루살렘만을 향한 말씀이 아니라 이 이사야서를 읽어보면 에브라임이라고 표현된 북이스라엘 북이스라엘의 가장 우두머리 집파가 에브라임 집파거든요 그래서 북이스라엘 전체를 에브라임이라고 표현합니다 에브라임을 향해서도 동일한 메시지를 그들을 향해서도 하나님의 말씀을 전하는 것을 우리가 알수 있어요 우상의 산당에서 제사드리던 북이스라엘 그렇게 예루살렘 성전이 남유다의 영토에 있기 때문에 국경을 넘어서 예배를 못하니까 스스로 단과 베델이라고 하는 초소를 만들어서 거기서 자기의 뜻대로 제사장을 세워 자기의 전통대로 예배드리던 북이스라엘 그들이 우상숭배로 빠질 수밖에 없는 것은 너무나 당연한 겁니다 그런데 이사회가 지금 무슨 말씀을 하냐면 그런 북이스라엘뿐만 아니라 솔로몬을 통해 세우도록 허락하신 예루살렘 성전에서 예배하던 사람들도 똑같은 우상숭배에 빠졌다는 것을 말씀하고 있어요 그렇게 수많은 재물을 가지고 와서 순양의 번제물과 살찐 짐승의 기름기를 드리는데 하나님이 이걸 요구하셨는데요 그 하나님이 이사야를 통해 뭐라고 말하냐면 이게 지겹다 이제 좀 그만해라 나는 이 피가 싫다 왜 그랬을까요? 우린 너무나 잘 알죠 여러분 어떤 사람이 나를 전혀 사랑하지도 않는데 때마다 나에게 자꾸만 와가지고 일주일에 한번 예를 들어서 일주일에 한번 선물을 준다고 생각해 보세요. 여러분 좋으세요? 일부 때는 그래도 좋대요. 여러분들 표현은 안 하시지만 마음속으로는 또뭐 선물을 준다면야 <웃음> 생각할 수 있죠. 그런데 그렇지 않죠. 어떤 사람이 정말로 나를 사랑하지 않는데 여러분 내 배우자 우리 남편들이 하는 실수가 뭐냐면 아내의 마음을 모르고 그리고 살다가 그냥 뭐 선물 하나 해 주면 또 아예 마음이 풀리는 줄 알잖아요. 물론 풀립니다. 그러나 사랑을 느끼지 못하는 사람한테 계속 선물을 받는다면 싫을 어느 순간 싫어져요. 아 이거 주지 말고 정말 네마음을 달라라고 말하고 싶을 거예요. 하나님께서 그러십니다. 이 이스라엘 백성에게 제사를 요구하셨는데 이들이 자꾸만 드리면서 그나 마음은 땀못해땀 자체가 있는 거예요. 하나님의 뜻을 밟으러 나왔는데 딴밭에 마음이 가있더라는 거죠. 하나님을 예배하러 나와도 자꾸 딴 생각을 하는 것. 여러분 이것이 바로 우상숭배의 실체라는 것을 알게 돼요. 하나님께서 13절에 이렇게 말씀하십니다. 다시는 헛된 재물을 가져오지 말아라. 다 쓸모없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루와 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 지폐를 열어놓고 못된 짓도 함께하는 것을 내가 더 이상 견딜 수 없다. 나는 정말로 너희의 초하루 행사와 정한 절기들이 싫다. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다. I am weary of bearing them. 니네들이 주는 제사를 내가 받기에는 이제 나는 지쳤다. 전지전능하시고 그렇게 능력이 영원하신 하나님께서 지쳤다라는 표현을 하실 정도로 하나님이 지치신 것이 아니겠죠. 그만큼 무엇을 원했던 것일까요? 드리는 사람의 마음을 원했던 것입니다. 여러분 우상숭배라는 것은요. 하나님을 버리고 딴데 가서 딴 산당에서 다른 신에게 엎드려 제사하는 것이 아니었다라는 겁니다. 하나님을 예배하고 하나님 앞에 나오는데 내 마음속에 하나님을 사랑하는 마음이 없는 거예요 무슨 말이냐면요 이따가 나누겠습니다만 하나님보다 나를 더 사랑하는 거예요 나를 더 사랑하는 겁니다 예배의 중심이 나에게 있는 것 여러분 한번 예배를 드려도요 그 예배 속에 우리가 어떤 형식만을 따라가는 게 아니라요 그 속에서 내가 전심을 다해 이 예배를 통해 하나님께 감사와 그 하나님의 나에게 부어주신 은혜에 대한 찬양과 나의 결단과 고백들이 자발적인 마음으로 진정한 마음으로 함께 드려지는 것이 너무나 중요합니다. 그러면 우리가 어떤 형식으로 하나님께 예배를 드려도요 하나님께서 진료하지 않을 것이 당연할 것 같아요. 그런데 오늘 우리는요 너무나 우리가 질리는 예배인가 아닌가를 생각하고 있다는 거죠. 내가 드리면서 내가 신나고 내가 지치지 않는 예배를 추구한다는 겁니다. 당시 이스라엘 사람들이 그렇게 제사를 갖다 드리면서 정말 하나님의 마음을 기쁘게 하기 위해 그 속에 자기의 마음을 담아 드린 것이 아니라 그들이 이 예물을 들여놓고 내가 하나님께 할도리를 했으니까 하나님도 나에게 원하는 것을 주십시오라고 하는 거래상의 예배 혹은 내가 하나님께 이런 종교적인 요구를 했으니까 그다음부터는 이제 내가 내 마음대로 살아도 된다라고 하는 어떤 보험 드는 것 같은 그런 마음으로 드려지는 예배 이런 것들이 아니었을까 생각을 해보는 거죠 예배의 중심이 나에게 맞춰있을 때 이따가 또 말씀을 통해 볼 것입니다만 예배의 중심이 하나님이 아니라 나에게 되어 있을 때 하나님이 그 예배를 질려 하신다는 것을 생각해 보고 싶은 것입니다. 오늘 우리도요. 예배드리면서 너무 딴 것에 신경 쓰는 게 많은 것 같아요. 찬양이 어떤 곡인가? 어떻게 연주하고 있는가? 저도 참 노력을 많이 합니다. 우리 양육자반에서 한번 나눴는데요어 생긴 거는 참 뭐든지 유하게 생겼죠? 참 둔하게 생겼는데요. 얼마나 음악적으로 예민한지요. 이 찬양팀이 이 음악을 하고 있으면 저는 오늘도 용민이가 어서 틀리나. 머릿속에 지금 틀린 곳이 다 기억이 되고 있습니다. 기억되어 있어요. 죄송해요. 만만하니까 그렇게 얘기하는 거예요. 근데 그러지 않으려고 참 많이 노력을 해야 돼요. 정말 내가 이것에 신경 쓰지 않고 하나님을 예배하는 마음, 전심으로 내가 하나님을 찬양하는 마음으로 하지 않으면요 나는 어느샌가 자꾸만 듣고 있어요 기도를 얼마나 잘하는가, 설교는 얼마나 준비했는가 저희 교회는 그러지 않습니다만 여러분 어떤 교회에 갔을 때 목회자들이 그런 얘기가 있대요 저희 교회에 오는 목회자들은 저한테 개인적인 피드백은 나중에 제가 물어보는데 어떠셨습니까 물어보면 다 좋다고 그러시는데요 제가 어느 목사님이 이런 얘기를 한 적이 있고 저도 그런 경험을 한 적이 있습니다 죄송합니다만 어느 교회에 가면요 숨이 막히는 교회가 있어요 마치 어미새한테 그 먹을 거를 달라고 왜 다큐멘터리 보면 아기 새들이요 그렇게 막 짹짹짹거리고 막 먹이를 달라고 막 난리 치는 모습이 있죠. 엄마가 입에 물고 있는 먹이를 누구한테 줄까 하면서 조금조금씩 나눠주는데요. 그런 스트레스를 받을 때가 있습니다. 소비자적인 자세가 아닌가 생각이 들어요. 내가 소비자인 거죠. 내가 이곳에 와서 나는 만족을 얻고 어떤 유익을 얻으려고 이곳에 왔고 앞에서 봉사하시는 분들은 나의 입맛을 맞춰야 되는 대상들이고 이런 분위기 속에서는 요 정말로 사랑이 숨쉬는 예배를 기대할 수 없을 것입니다. 하나님께 자유롭게 예배하고 싶은데 자꾸만 사람들의 시선이 신경 쓰이고 눈치가 보이는 예배 분위기로 흘러갈 수밖에 없을 거예요. 여러분 신기한 게 뭐냐면요. 우리가 하나님을 사랑하는 마음을 정말로 감고 있지 않으면 우리는 하나님만 조종하려고 하는 마음으로 바뀔 뿐만 아니라요. 사람들도 조종하려고 하는 마음으로 바뀌게 되는 것을 우리는 경험할 때가 참 많이 있습니다 그래서 신앙은 하나님을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하는 것이고 이두 가지가 하나라고 말씀하시는 것 같아요 상대를 향해서도 우리가 요구만 할뿐 그들이 이 예배를 위해 얼마나 기도하고 얼마나 준비하는가에는 관심이 없습니다 오늘 예배뿐만 아니라 당시 유대인들의 예배도 마찬가지였을 거라 생각이 들어요. 하나님을 섬긴다 하면서 그 속을 들여다보면 정작 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 모습이 전혀 없는 모습에 그들의 예배자적인 태도에 하나님이 숨이 막힌다고 말씀하시는 겁니다. 그래서 요 11절부터 14절까지 너희가 나에 대한 마음도 없을 뿐만 아니라 이 나에 대한 하나님께서 당신에 대한 마음이 없는 것을 말씀하신 이후에 15절부터 어떤 말씀이 있는지 보세요 15절 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠보지도 않겠다 너희가 아무리 많이 기도를 한다 하여도 나는 듣지 않겠다 왜냐하면 너희 손에는 피가 묻었기 때문이다 예배로 나오는 사람들이 서로 미워하고 서로 분열하고 치고 박고 싸우고 다투고 피를 흘리는 모습이 가득하기 때문에 그렇다는 거죠 16절, 너희는 씻어라. 스스로 정결하게 하여라. 내가 보는 앞에서 너희의 악한 행실을 버려라 악한 일을 그치고, 17절, 옳은 일을 하는 것을 배워라. 정의를 찾아라. 억압받는 사람을 도와주어라. 고아의 송사를 변호하여 주고, 과부의 송사를 변론하여 주어라. 결국 요 이사야서에서 말씀하시는 우상숭배적인 행위가 뭔가? 첫 번째는 뭐냐면 하나님 앞에 나오면서 하나님 외에 우상을 섬기는 근데그 우상이 나예요 자기 자신이 우상이 되어 자기 자신이 하나님이 되어 하나님조차도 내가 원하는 대상으로 바꾸려고 하는 마음을 가진 것이 첫 번째 우상순배고요 두 번째 우상순배는 뭐냐면 사람과의 관계 속에서도 그렇게 하는 것입니다 과부와 고아들과 낙은애들과 약한 자들, 억압받는 자들을 돌아보는 것이 의인데요 그 의의를 행하지 않는 것이 우상 숭배의 모습이다. 이두 가지 하나님을 사랑하지 못하고 이웃을 사랑하지 못하는 우상 숭배의 모습 때문에 유다와 이스라엘이 멸망할 수밖에 없음을 이 이사야서 전체가 우리에게 말씀해 준다라고 하면 한마디로 이사야서를 요약할 수 있는 것이겠습니다. 여러분 우상 숭배의 정의는요. 저는 이렇게 생각합니다. 내가 나를 섬기는 것이 우상숭배다. 저는 이렇게 생각합니다. 이스라엘에게 있어서 너 하나님을 떠난 적이 있느냐 물어보면 아마 아무도 그렇게 얘기하지 않을 거예요. 나는 하나님을 떠난 적이 없습니다. 너한 번이라도 제사 안 드린 적이 있느냐 아마 아무도 그렇게 얘기하지 않을 거예요. 나는 율법대로 제사를 꼬박꼬박 드렸습니다. 모든 절기를 지켰고 요구되는 모든 행동들을 했습니다. 그런데 그들을 가르켜서 하나님이 너는 우상숭배자라고 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 그런 모든 행위를 안에서가 아니라 하나님의 성전을 버리고 다른 데 가서 제사했기 때문이 아니라 예수님께 나와서 예배 드려야 되는데 절에 가서 부처한테 절해서가 아니라요 예배 장소로 제사 장소로 나오면서 결국은 내가 나를 섬기고 있기 때문에 우상숭배라고 말씀하시는 겁니다 내가 나를 섬기니까 하나님과의 관계도 깨지고 사람과의 관계도 깨어버리는 그래서요 여러분 신명기 4장 28절 또시편 115편 135편 또 이사야서 37장 19절 예레미야 10장 14절 51장 17절 이런 데 보면요 제가 너무 공부같이 흐르지 않기 위해서 일부러 뺐습니다 근데 이런 성경들에 보면 우상은 사람이 만든 것이다 라는 것을 계속해서 성경 우리에게 반복해서 말씀하십니다 그러니까요 고린도전서 10장의 말씀처럼 고린도전서 10장의 말씀처럼 하나님 외에 다른 신이 있는 것이 아닙니다 신은 오직 하나님밖에 없어요 우상이라고 하는 것은 마귀라고 하는 악한 영이 만들어낸 것뿐이죠 사람들을 충동시켜서 네가 원하는 것을 받아내라 네가 원하는 것을 얻어내라는 마음으로 만든 것뿐이죠 실제로 존재하는 신이 아닙니다 이사야서 2장에 보면 이런 우상숭배의 그 속에 있는 근본적인 모습에 대해서 이렇게 얘기를 합니다 2사야서 2장 6절부터 8절이요 우상숭배가 바로 내가 나를 섬기는 거라는 것을 증명해주는 텍스트예요 주님, 주님께서는 주님의 백성 야곱족속을 버리셨습니다 그들에게는 동방에 미신이 가득합니다 그들은 블레의 사람들처럼 점을 치며 이방 사람의 자손과 손을 잡고 언약을 맺었습니다 이게 바로 우상숭배의 모습이죠 이방인들처럼 점을 치고 미신을 믿고 다른 이방인들과 함께 언약을 맺는 이런 모습이 우상숭배의 모습인데요 그 우상숭배 속에 뭐가 있냐면 7절 탐욕이 있는 겁니다 그들 땅에는 은과 금이 가득하고 보아가 셀수 없이 많습니다 그들의 땅에는 군마가 가득하고 병거도 셀수 없이 많습니다 그러면서 그 중심에 있는 내가 나를 섬기는 마음을 8절 이렇게 고백합니다 우리 한번 한목소리로 읽어볼게요 그들의 땅에는 우상들로 꽉차 있고 그들은 제 손으로 만든 것과 제 손가락으로 만든 것에게 꿇어 엎드립니다. 결국요, 우상이라고 하는 것은 딴게 아니에요. 오늘 우리가 이 자리에 나왔어도요, 이 자리에서 우상숭배가 가능하다는 사실입니다. 이 사야는 그 말씀을 드리고 싶은 거예요. 하나님께 예배 나온다고 하면서 신앙생활을 한다고 하면서 결국 하나님까지도 내 유익과 내 목적을 위해서 조종해야 되는 사람인 줄, 그런 존재인 줄 착각하고 종교생활하는. 하나님을 그렇게 하는데 주위에 있는 사람들은 어떻겠습니까? 이 주위에 있는 모든 사람들은 나를 섬기기 위해 존재하는 사람들이 있는 것처럼 이 사람들을 통해 내가 얻고 싶은 거, 내가 원하는 대로만 이루기를 원하는 것이 우상숭배의 마음이라는 거예요. 결국 하나님을 예배한다는 자리에서조차 내가 판단하는 거죠. 내가 나누고 있는 거죠. 내가 점수를 매기는 거죠. 내가 따지는 거죠. 내가 정죄하고 비판하는 겁니다. 내가 구별하는 것이기 때문에 겉으로는 신앙인이지만요. 나라는 우상을 섬기고 있는 우상 숭배자로 사는 것. 이런 이스라엘의 모습을 본인이 깨닫고 돌이키지 않았기 때문에 하나님께서 이사야를 통해 그들에게 보내시는 겁니다. 그들의 이 우상숭배적인 모습을 회개하라는 말씀을 전하는 거예요. 그런데요, 저는 이 말씀 오늘 본문의 말씀을 읽으면서 너무나 당연하지만 신기하게 느껴지는 이 사실을 발견합니다. 우리의 현실과는 나의 모습과는 너무나 멀어 보이고 달라 보이기 때문에 신기한 것이죠. 사실은 너무나 당연한 것인데요. 그것은 뭐냐면 이사야는요. 그렇게 우상숭배로 차고 넘치는 그 상황 속에서 하나님의 영광을 보고 하나님의 부르심을 받았더라라는 사실이에요. 1절부터 4절을 우리가 한한 목소리 다시 한번 읽어보겠습니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고 잠깐만요 성전 그렇게 우상숭배가 넘쳐하는 그 성전을 얘기하는 겁니다. 예루살렘 성전, 하나님께서 이 제사가 정말 역겹고 지겹다라고 말씀하신 그 성전인 거예요. 그 성전에서 이사야는 하나님의 옷자락이 성전에 가득한 것을 바라보는 겁니다. 어떻게 된 걸까요? 이 절, 스랍들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 함께 있겠습니다. 그 둘로는 자기 얼굴을 가리었고, 그 둘로는 자기의 발을 가리었고, 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 성전에 하나님의 영광으로 말미암아 온 터가 요동하고 연기가 충만한 이 모습을 이사야는 발견하는 겁니다 어떻게 된 것일까요? 저는 이런 생각을 해봅니다 결국 여러분 예배에서 은혜를 받는가 안 받는가 우리가 흔히 그렇게 얘기하죠. 정말 은혜로운 예배가 아닌가 뜨거운 예배가 아닌가. 내가 이 예배를 통해 예배에 성공하는가 아닌가의 문제는 장소의 문제가 아니더라는 것입니다. 내가 어떤 사람과 함께 예배드린가도 아니더라는 것입니다. 결국 내 자신의 문제라는 것입니다. 내 중심이 하나님을 향해 있으면 아무리 우상 숭배가 펼쳐지고 있는 예배 공간이라 하더라도 제사 공간이라 하더라도 그 공간에서 하나님의 영광을 볼수 있는 겁니다. 그러나 아무리 솔로몬의 성전에 와서 앉아있다 하더라도 내 마음이 우상 숭배적이면 결국 나를 위해 예배드리고 나를 위해 다른 사람들에게 요구하는 모습이라면 그 모든 예배와 신앙의 모습들은 하나님께 역겨운 제사가 될수 있다는 것을 알게 되는 거죠. 여러분은 어떤 예배를 드리고 계십니까? 예배를 통해 여러분이 은혜받는 비결은 무엇이었습니까? 찬양팀이 물론 잘해야 되죠. 설교자가 물론 열심히 준비해야 됩니다만 그러나 그 전에 여러분 자신에게 있다는 것을 이 시간 성령께서 우리에게 깨우쳐 주시기를 원합니다. 이사야는 요 이렇게 하나님의 영광을 보고 환상 중에서 그 하나님의 임재를 상징하는 언약괴, 언약괴에 있는 그 슬압들의 형상들이 서로 거룩하다, 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 만군의 여우와 그 영광이 온 땅에 충만하다라고 하는 외침을 외치는 것을 이 환상 중에 봅니다. 그의 눈이 열려서 그 영광이 온 땅에 충만하다고 한 사실 자기가 그토록 경멸하고 야 이러다가 이거 망하는 거 아니냐 이 성전, 이 제사처소 이러다가 없어지는 거 아니냐 생각했던 그 성전이 하나님의 영광으로 가득 차있는 그곳마저도 하나님의 통치의 영역 속에 있다는 사실을 깨닫게 되는 거죠 그런데 그때 요 그것과 동시에 하나님의 임재와 하나님의 영광과 동시에 이사야가 발견하는 사실이 뭐냐면 나의 문제입니다 5절이에요 한 모습 읽어보겠습니다 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하였더라 여러분 우리는요 당신은 죄인입니다 회개하십시오 그러면 우리는 대부분 내가 무슨 죄인이에요 저신문에 나오고 저렇게 뉴스에 나오는 저런 사람들이 죄인이지 나는 잘 살고 있어라고 생각을 합니다 그런데 여러분 우리도 이사야와 같은 순간을 만나면 똑같은 고백이 나올 거예요 그죠? 망했다 화로다 나로 나 어떻게 하면 좋나 아마 우리가 하나님을 대면하는 순간이 있다고 한다면 하나님께서 내가 행했던 대로 나에게 갚아주셔도 나는 할 말이 없을 거다 생각을 할 겁니다 죽음을 눈에 앞두고 그 마지막 순간에 나는 정말 후회 없는 사람을 살았다고 라 말할 수 있는 사람은 극히 드물 거예요 하나님의 영광이 임할 때 우리는요 우리 자신의 본 모습을 보게 됩니다 그동안 그렇게 예쁘게 포장되어 있고 예쁘게 치장되어 있던 이렇게 종교 생활 반복하면서 나는 괜찮아 나는 괜찮아 했던 나의 실제 모습을 발견하게 되는 겁니다. 여러분 이 순간이요. 회개가 일어나는 순간이고요. 여러분 저는 믿습니다. 이 회개가 일어나는 순간이 바로 우리가 하나님을 만나는 순간인 줄로 믿습니다. 여러분 여러분 신앙생활 하시면서 언제 하나님을 만났습니까? 우리는 잘못하면 하나님을 만난다는 것을 어떤 신비로운 체험만으로 생각할 때가 참 많이 있는 것 같아요. 무화지경 속에서 뜨겁게 기도하고 뜨겁게 찬양하는 중간에 어떤 감동이 몰려올 때 하나님을 만났다. 어떤 신비한 체험, 어떤 기적을 체험하고 어떤 능력을 체험할 때 하나님을 만났다. 물론 그것도 하나님의 능력을 만난 것입니다. 그러나 기본적으로 요 무슨 기적이 일어나는 게 아닙니다. 아니 다시 말씀드리면 기적 중에 가장 큰 기적이 일어나는 것이 하나님을 만나는 순간이에요 그 기적은 뭐냐면 내가 가망 없는 존재라는 것을 깨닫는 순간이죠 이렇게 나를 신뢰하고 나를 믿고 사는 내가 아 나에게는 소망이 없는 거구나 나는 정말 망할 수밖에 없는 존재구나 가능성이 없는 존재가 아니라 나는 이대로 그냥 망할 수밖에 없고 이대로 망하는 것이 맞구나라고 생각하는 순간 이 순간이 회개라는 것입니다. 회개라고 하는 것은 단순히 나의 도덕적이고 양심적인 죄를 깨닫고 후회하는 것이 아니죠. 이렇게 겉으로 드러나는 문제가 아니라 이런 문제들을 일으키는 내속 깊이에 있는 이 악함과 죄성을 깨닫는 것이 회개의 시작입니다. 여러분 이런 회개가 우리 삶에 날마다 일어나지 않는다면. 우리가 아무리 형식적으로 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 신앙이라 하더라도요. 우리가 매일 그 살아 숨쉬고 있는 내 속에 있는 죄성과 눈을 마주치지 않으면 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 우리가 우리 속에 있는 죄성을 날마다 마주하지 않으면 요 우리는 어느 순간, 일순간 하나님을 두려워할 줄 모르는 존재로 타락하게 됩니다. 오히려 우리는요. 하나님이라는 도구를 사용해서 내 뜻을 이루고자 하는 생각을 하는 존재로 전락할 수밖에 없어요 하나님뿐만 아니라 사람들도 나를 위한 도구로 만드는 것 이게 우상숭배라니까요 그러니까 매일 내가 철저하게 깨지지 않으면 바로 다음 순간 우리는 우상숭배로 빠질 수밖에 없다는 것을 생각해 보게 되는 거죠 여러분 그래서 우리가 매일 아침마다 기도와 말씀으로 하루를 여는 것이 중요하다 생각이 듭니다. 말씀 앞에서 깨지고 시작해야 그나마 하루 동안 성질 안 부리고 살수 있는 게 우리예요. 아멘이시죠? 저만 그런 거 아니죠? 아무리 샤워를 해도요. 하루만 안 씻으면 냄새납니다. 하루만 안 씻으면 더러워져요. 그것이 우리의 몸인 것처럼 우리의 영도 날마다 이 이사야의 경험 정말 나는 하나님 앞에서 가망이 없는 존재구나. 이것을 인식하지 않으면 우리는 우리의 자아가 살아서요. 그 다음 순간 바로 우상숭배로 가는 겁니다. 하루에도 얼마나 하나님과의 관계 속에서, 사람과의 관계 속에서 나를 주장하고 사는지 몰라요. 그게 우상숭배라고요. 해결책은 뭘까요? 여러분 정말 해결책을 알고 싶으십니까? 그런데요, 그 답은 이것이 오늘 말씀의 포인트인데요. 근데그 답은요. 어쩌면 우리가 가장 듣기 싫어하는 말이 해결책이더라는 겁니다. 그것은 뭐냐면 이후 이사야에게 임하신 하느님의 말씀을 읽어보면 한 가지 해결책은 뭐냐면 훈련이라는 것을 알게 됩니다. 디스플린이라는 거예요. 여러분 체질상 훈련이 적성에 맞으신 분이 있으세요? 훈련을 받기를 좋아하시는 분들은 아마 그 훈련을 통한 어떤 결과를 좋아하시는 것일 수 있어요. 그러나 체질상 우리는요 우리 자신을 훈련하고 연단시키는 거 귀찮아합니다 이 시대는 더한 것 같아요 예전에는 열심히 내가 노력하고 어떤 일정한 것에 일정한 에너지를 수도 없이 쏟아 부어야 어떤 결과가 나오는 시대였는데요 이제는 이렇게 활발하게 소통되면서 남들이 가진 좋은 거 얼마든지 우리가 접할 수 있고요 점점 더 전문화되고 고도화되는 사회 속에서 더 좋은 것, 더 귀한 것들을 누리다 보니까 훈련에 대해서 훈련하지 않고 쉽게 얻는 것만 우리가 잘하다 보니까 훈련에 대해서 동감이 안 되는 시대인 것 같아요 그러나 아무리 시대가 변한다 하더라도 영적 선장에 있어서 반드시 필요한 것은 훈련이고 연단인 줄로 믿습니다 제자, 디사이플이라는 말과 훈련, 디스플이라는 말은 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있다는 것을 기억하시고요 내가 예수님의 제자라면 훈련 받기를 어려워하면 안 된다는 것을 마음속에 계속 상기시켜야 됩니다 여러분 이사야에게 이 하나님의 훈련 다른 말로 말하면 고난인데요 그 고난을 상징하는 것이 뭐냐면 숯불이라고 하는 거예요 6절부터 7절 한번 읽어보겠습니다 8절까지 읽어보겠습니다 그때의 슬압 중에 하나가 부적가락으로 재단에서 집은 바핀 수출 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 재하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 네, 거기까지만 우선 읽어볼게요 우리 바베큐 하는데 쓰는 그 찻꽃 같은 그런 수술 가지고 내 입에 대려고 한다면 여러분 환상 중에서도 얼마나 놀랐을까요 그런데 그것이 내 입에 와서 닿아야지만 내 악이 정해 없어지고 죄가 사해진다는 것입니다 숯불이 와서 닿아야지만 하나님이 이사야를 보내시는데요 그냥 안 보내시고요 이 이사야를 철저하게 훈련시키시고 준비시키셔서 그 입에서 자기가 하고 싶은 말이 아니라 하나님의 말씀이 나올 수 있도록 연단시킨다는 겁니다 우리가 지금까지 성경을 읽으면서 우리가 확인했죠 어떤 성경의 인물이건 하나님께서 쓰시기 원하시는 사람들은 이렇게 훈련을 하시는 겁니다 이훈련이라 말로 우리의 이 가망없음을 해결할 수 있는 유일한 해결책이라는 거예요 여러분 그래서요 회계만으로는 안 되는 것 같습니다. 회계하는 마음이 든 것만으로는 안 돼요. 그 회계의 깨달음과 그 돌이키고자 하는 나에게 소망이 없구나 하는 그 마음 위에 하나님께서 우리를 더욱더 완전하게 하시고 깨끗케게 하시는 연단이 부어져야 그래야 8절에 있는 고백, 내가 주님을 위해 가겠습니다라고 하는 헌신의 고백이 나올 수 있는 것입니다. 8절 한번 읽어보겠습니다. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 기독교와 다른 종교와 다른 것은 요 율법적인 강요로 헌신시키는 것이 아닙니다. 이렇게 마음을 돌이킨 사람들 그 위에 하나님의 연단과 훈련을 통해서 자발적인 헌신이 나오는 법이죠. 내 힘으로 가겠습니다. 그것은 한때 내, 내가 받은 어떤 충동, 충동적인 결정, 나의 성질에 못 이겨서 가겠습니다라고 하는 경우가 대부분이에요. 우리는요, 나면서부터 우상숭배적인 마음, 나를 위하는 마음이 있기 때문에 하나님이 정말로 자발적인 헌신을 이끌어 내시려면 우리를 반드시 훈련시키신다는 사실을 기억하십시오. 다른 말로하면 고난입니다. 고난이에요. 고난을 통해서만 우리는 이사야와 같은 자발적인 헌신, 내가 가겠습니다. 이것이 나온다는 거예요. 여러분, 이 말씀을 준비해 생각하면서 여러분, 가운데 고난 중에 계신 분들 있습니까? 정말 걸어도 걸어도 이 길이 끝이 안 보이고 남들은 다 평탄한 길로 가는 것 같은데 나는 왜 이렇게 꼭 힘든 길만 골라서 가야 되는가 여러분 하나님께서 여러분을 연단시키는 줄로 믿으시기 바랍니다 훈련시키시는 거예요 저도 짧게 목회자로서 준비되는 기간이 있었고요 지금도 저는 훈련 받고 있다고 생각합니다만 정말 너무 쉬운 일도요 제 마음대로 되는 법이 없더라고요 하나님께 하나님께 쓰임받고자 목회의 길로 헌신한 다음부터요 제 뜻대로 되는 일 하나도 없습니다 되도요 하나님이 그냥 안 주세요 그냥 안 주시고요 수많은 고난을 겪게 하시고 수많은 깨달음을 허락해 주신 다음에 주세요 그래서 그걸 받을 때요 그것 때문에 기뻐하지 않는 법을 배웁니다 이걸 주신 하나님을 감사하게 하는 그런 훈련을 시키세요 여러분 이, 이해가 안 돼요. 이 사야를 보내시면 그러면 그 말씀을 통해서 하나님이 멸망으로 치닫고 있는 이렇게 우상숭배의 모습으로 끝날 멸망을 향해 달려가고 있는 이스라엘과 남유다를 요 돌이키실 것 같은데요. 그런데 하나님의 이 심판이라고 하는 훈련의 시간 그들이 멸망하고 바벨론이라는 나라의 포로로 끌려가는 이 심판을 거두지를 않으십니다. 신기해요. 이게 하나님이 당신의 백성을 사랑하시는 방법인가 봐요. 9절부터 10절 한번 한 목소리 읽어보겠습니다. 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여. 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로. 이게 도대체 뭡니까? 하나님이 이사야를 불러서 쓰실 때는요 이사야가 가서 말씀을 전하면 다 꼬꾸라져야죠 다 정말 땅을 치고 회개하면서 그랬습니다 주님 나도 이사야처럼 화로다 망하게 된 사람들입니다 나를 구원해 주시오 라고 돌아와야죠 근데 이사야를 보내시는데 놀라운 게 뭐냐면 그들이 들으면 들을수록 귀가 다칩니다 보면 볼수록 눈이 멀어가요 그래서 하나님의 심판의 시기, 고난의 시기를 끝까지 끝내 겪어야 만다는 것을 말씀해 줍니다. 하나님께서 일부러 그들의 귀를 막으시는 건 아닙니다. 하나님께서 일부러 그들의 눈을 가리시는 건 아니에요. 2사에서 3장 8절에 보면, 여러분 주중에 한번 읽어보시기 바랍니다. 예루살렘이 멸망하였고, 잘 들어보세요. 예루살렘이 멸망하였고 유다라가 엎드려진 까닥을 말씀하시는데 그 까닥은 뭐냐면 그들의 언어와 행위가 여와를 거역하였기 때문이다. 이사야 서 5장 13절에 보면 그러므로 내 백성이 무지함으로 말미암아 사로잡힐 거다. 그렇게 포로생활로 끌려가게 될 것을 미리 말씀하시는데요. 무지 때문이다. 하나님께서 일부러 그러신 것이 아닙니다. 이들의 무지 때문이에요. 그런데 하나님께서 선지자를 보내셔서 그들의 무지와 그들의 거역을 바꾸시는 게 아니라 오히려 이 심판의 기간을 지나게 하신다는 겁니다. 여러분 그래서요. 우리가 이사야서를 읽고 또 이후에 이어지는 예레미야서를 읽을 때 항상 우리가 기억해야 될 말은 뭐냐면 하나님이 이 심판을 피하라고 말씀하시는 것이 아니라 이 심판 받으라고 말씀하시는 거예요. 바벨론 포로로 잡혀 가라라고 말씀하는 겁니다. 이걸 통해서 뭡니까? 하나님으로부터 훈련을 받으라라고 말씀하시는 거겠죠. 여러분의 상황을 제가 너무나 잘 압니다. 여러분이 기도 요청을 하고 저도 정말 열심히 기도를 합니다 그런데 이사야서 말씀을 읽으면서 그런 생각이 들어요 어쩌면 여러분이 걸어가야 되는 이 힘든 길 그걸 피하는 게 답이 아닐 수 있겠다 어떻게 보면 이 길을 여러분이 하나님 의제에서 끝까지 완주하는 것이 그걸 통해 여러분 속에 있는 그 우상숭배적인 성향 자꾸만 나를 주장하는 성향 이걸 훈련받으시는 것이 하나님 뜻이 아닌가 여러분 정말 이 말씀을 전하면서도 마음이 아픕니다만 이것이 하나님의 마음이라고 생각이 듭니다. 그러기 때문에 하나님의 고난을 허락하시는데요. 저 같은 분 제가 이사야라면 저는 그 사역 안할것 같아요. 뭘 좀만 하면 사람들이 팍팍 변화가 있고 뭘 좀만 하면 사람들이 정말 달라지고 회귀하고 돌아오는 모습이 있으면 얼마나 신납니까? 그렇게 열매가 씨를 뿌릴 때마다 바로바로 바로 나오면 얼마나 편해요. 그런데 11절 보세요. 11절 12절 그러면 언제까지 그렇게 하나님께서 심판하시겠습니까? 물어보니까요 이사야가 물어보니까 하나님이 뭐라고 대답하시는지 보세요 함께 있습니다 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 이 하였더니 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라 끝까지 훈련을 받아가야 된다는 것을 말씀하는 거죠. 그런 훈련을 통해 그러나 죽고 끝나는 것이 아닙니다. 하나님의 놀라운 계획은요. 13절에 있어요. 하나님의 뜻은 그렇게 하나님의 백성이 고난받고 고난을 통해 훈련하고 연단받는 것으로 끝나는 것이 아니라 그걸 통해 정말로 우상숭배적인 삶을 청산하고 하나님만을 섬길 수 있는 백성으로 이끌어내시는 것이 하나님의 우리를 향하신 선한 계획이라는 것을 믿습니다. 13절 함께 있습니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아 있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 베임을 당하여도 그 구루터기는 남아 있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 구루터기니라 하시더라. 거룩한 씨가 남아서 그들이 구루터기가 되어 그들로부터 이제 계속해서 이사야서 읽어보면 이새의 가지에 싹이 나옵니다. 여러분 그 그루터기가 누굽니까? 그 그루터기가 누굴까요? 이후 말씀을 읽어보면 하나님께서 이렇게 자기의 백성들을 훈련시키시기 위해 고난에다가 담갔다가 빼시는데요 그냥 담갔다가 빼시질 않습니다 그 사이에 하나님께서 함께하신다는 것을 바울다부장 7장에 말씀하세요 이사야의 두 아들 이름을 스알야수숲 마할 살랄 하스바스라고 짓습니다 무슨 뜻이냐면 너희가 포로로 잡혀갈 것이고 너희는 노략질을 당할 것이다 라는 뜻이에요. 그런데 인간의 역사는 이스라엘 역사는 이렇게 포로로 끌려갔다 돌아오고 노략질을 당하는 역사로 끌고 가지만 그 중심에 누가 있냐면 그렇게 인간의 아들들은 그런 역사를 걸어가지만 그 가운데 하나님께서 당신의 아들을 이 땅에 주신다고 말씀하십니다. 그것이 7장 14절에서 말씀하시는 임만회일이에요 처녀가 잉태하여 아들을 낳는다. 여러분 처녀가 잉태하여 아들을 낳는다는 것은 인간의 아들이 아니라 하나님의 아들이라는 뜻입니다. 하나님께서 당신의 하나밖에 없는 아들을 인마누엘로 우리에게 주시는데요. 그 인마누엘의 하나님 아들이 인간의 아들의 역사 속에서 다스리시고, 그가 어느샌가 왕이 되어서 그의 통치에 참여할 그루터기들을 회복시키신다는 말씀을 계속해서 이어가세요. 2사에서 9장입니다. 6절부터 7절이에요. 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 이는 한 아기가 우리에게 낳고, 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데, 그 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라, 모사라, 전능하신 하느님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕좌와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 아멘. 여러분 그 그루터기가 누굽니까? 바로 여러분이에요. 저와 여러분인 것입니다. 여기서 말씀하시는 그 아기, 임만우엘 김효자, 모사, 전능한 하나님, 평강의 왕, 영존하시는 아버지가 누굽니까? 예수 그리스도예요. 이렇게 이스라엘 백성들은 하나님의 심판을 받아서 멸망으로 끝나버렸지만 이 역사의 연장선상에서 남아있는 유다 민족의 후손을 통해 예수 그리스도가 천여로잉태되고요그 예수 그리스도를 말미암아 오늘 남은 그루터기 같은 저와 여러분이 이 자리에 서 있는 겁니다 여러분 그렇다면 우리가 그루터기 같은 삶을 살아야겠습니다 정말로 하나님을 사랑하고요 정말로 이웃을 사랑하는 삶이에요 이것이 참된 신앙생활이라고 말씀드리고 싶은 겁니다 자꾸만 나를 주장하는 삶이 아니라요 마태복음 22장에 보면요 그 구루턱의 삶을 예수님께서 이렇게 표현하십니다 하나님께서 이스라엘 백성을 통해 그렇게 원하셨던 제사의 모습이 바로 이 모습이라 생각이 들어요 이사야에서 파괴되었던 의 하나님과의 관계만이 아니라 이웃과의 관계도 파괴되었던 그것을 예수리스도를 통해 이렇게 회복시키신 것이라 믿습니다 예수께서 그에게 말씀하십니다 율법 중에 최고 율법은 뭡니까? 가장 중요한 율법은 뭡니까? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하셨으니 이 말만 듣고 집에 가면 안 됩니다. 이어지는 게 있어요. 이것이 가장 중요하고 으뜸가는 계명이지만 둘째가 있다. 하나만 요구했는데 두 개를 주세요. 둘째는 이와 같은 것인데 뭐냐면 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하는 것이다. 이두 개명의 온 율법과 예언서에 본뜻이 달려있다. 여러분 이두 가지 전부 내가 나를 사랑하면 못하는 것입니다. 아니 뭐내 옷을 내 몸같이 사랑하려고 하니까 나를 먼저 사랑하고 그다음에 남을 사랑하는 거 아닙니까? 아니요. 여기서 사랑이라는 말은 비교하는 거예요. 하나를 사랑하면 하나를 덜 사랑할 수밖에 없는 겁니다. 요한일서 2장 15절에 보면 누군지 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 안에 있지 아니하니? 라고 말씀하세요. 물론 우리가 세상을 미워하라는 말씀은 없습니다. 요한일서에 세상을 미워해라. 그런 말씀은 없어요. 그런데 사랑이라고 하는 것은 하나를 더 사랑하면 하나를 덜 사랑할 수밖에 없는 거죠 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말은요 내 몸을 사랑하라는 게 아니라요 내 이웃을 사랑하기 위해 너를 덜 사랑하라는 말이에요 나도 사랑하며 이웃 사랑할 수 없습니다 여러분 나를 사랑하면 우리는요 이웃을 내려놓게 되어 있어요 우리는 그래요 우상숭배적인 삶이에요 이것이 우리가 경계되는 해야 모습입니다. 그 이웃을 위해 나를 내려놓아야 그 이웃이 사랑되는 겁니다. 이것이 바로 십자가에서 예수님께서 우리에게 먼저 보여주신 사랑이죠. 그래서 이 모든 계명을 하나로 압축하면요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 하나로 압축하면 우리가 매년 야외에 뵙다 나누는 말씀입니다만 한 가지 계명으로 압축되는데 서로 사랑하는 겁니다. 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑해라. 요한복음 13장 34절 35절의 말씀으로 압축이 되는 겁니다. 여러분 소원하는 것이 있습니다. 이 시대에 진정으로 하나님을 예배하는 우상에 빠지지 않고요. 하나님만을 예배하는 사람 되기를 원해요. 그런 남은 구루터기가 되기 위해서 하나님이 우리에게 베이는 시간, 고난의 시간을 허락하신 것이라 믿고요. 여러분 가운데 고난의 시간을 지나가고 있다면 아 그래 내가 이걸 통해서 내 자신을 더 내려놓는 법을 배우는 거다. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하기 위해서 준비되는 거다. 소망얻으시기를 원합니다. 그 고난을 지나신 분들이 있다면 이제 예수님처럼요. 이 땅에서 하나님이 원하시는 의, 이 사야를 통해 회복하시기 원하는 그의를 이름으로 사시를 원합니다. 주님을 사랑하고요. 그 주님의 사랑으로 우리 주위에 어려운 사람들, 이웃들, 내 주위에 있는 사람들을 사랑하고 섬기게 되는 저와 여러분들에게로 원합니다 배임당하고 남은 그루터기로 사십시오 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리를 묶고 있던 우상숭배의 실체가 무엇인지를 알려주시니 감사합니다. 내가 나를 너무나 사랑하고 너무나 세우기 위한 그 마음으로 살 때는 실은 우리는 우상숭배를 섬기는 사람처럼 모든 것에 묶여있고 자유롭지 못하다고 하는 것을 느낄 수밖에 없습니다. 오히려 내 자신에게서 내가 해방될 때 진정한 자유함을 누릴 수 있음을 이 시간 말씀을 통해 생각해 봅니다 주님 생각으로만이 아니라 이것이 우리의 삶에 고백될 수 있도록 인도해 주시고 이 자리에서만 드려지는 고백이 아니라 우리 삶 전체에서 오직 주님만을 그 어떤 것보다 내 자신보다 더 사랑하고 그 사랑 안에서 우리 이웃들을 나보다 더 사랑하게 되는 그런 주님의 예수님다운 삶, 십자가의 길다운 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리의 노력만으로 안됩니다. 인마 누엘께서 우리 중에 계셔서 날마다 친히 우리를 이끌어주시고 말씀으로 지도하여 주시며 새 힘을 공급하여 주셔서 주님이 주시는 위로와 능력으로 주님이 원하시는 길을 담대하게 걸어가는 주님의 백성. 한때는 배임 받았지만 그러나 남아있는 구루턱이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다